0: Amados, hoje nós vamos encerrar o estudo do Salmo 119. Eu convido os irmãos para estar abrindo aí as vossas Bíblias. Dani, por favor, querida, aquela caneta. Salmo 119, a partir do verso de número 169. Antes desse estudo, quem aqui já havia lido o Salmo 119? Levanta a mão assim. Olha que benção. Que benção, louvado seja Deus. Um bom número de irmãos já havia lido o Salmo 119. Obrigado, irmã Elias. Glória a Deus. E agora nós, agora, bom, todos que estão aqui, né? Que participaram todas as sextas-feiras, essas 22 sextas-feiras, é, leram o Salmo 119, alguns pela primeira vez. Que benção. Diz assim o texto sagrado, a partir do versículo do verso de número 169. Chegue, a ti, Chegue clamor, a ti o meu clamor, ó Senhor, Senhor dá-me entendimento, dá entendimento conforme, conforme a Tua, a tua palavra. palavra. Chegue, Chegue a minha súplica a minha perante súplica a, tua face, a Tua face, livra-me segundo a Tua palavra. Os meus lábios proferiram o louvor quando me ensinaste os Teus estatutos. A minha língua falará da Tua palavra pois todos os teus mandamentos são justiça. Venha a tua mão socorrer-me, pois escolhi os teus preceitos. Tenho desejado a tua palavra, ó Senhor, a tua lei é todo o meu prazer. Viva a minha alma, louvar-te-á, ajudem-me os teus juízos. Desgarrei-me como a ovelha perdida. Busca o teu servo, pois não me esqueci dos teus mandamentos. Amém, queridos? Poder assentar em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Tiago, você consegue colocar a imagem, por favor, do alfabeto hebraico? Essa é a 22ª sessão. E esta... 22 sessão também inicia, assim como todas, com uma letra do alfabeto hebraico. E hoje é a última letra do alfabeto hebraico, a última sessão, porém, desta obra literária tão maravilhosa. Como foi bom e edificante, irmãos, eu tenho certeza que é, estarei, estarei lendo novamente, não precisa pagar, não, não precisa apagar não. É, lendo novamente esse estudo. E, na verdade, eu ouço novamente, na segunda-feira, quando tenho oportunidade, eu ouço esse estudo, porque é muito edificante. Tem sido muito edificante. E essa letra em particular, a última letra aqui, Tave, ela é bem interessante, porque... Ela é uma junção, esse símbolo É uma junção de dois outros símbolos Muito interessante A imagem do símbolo dessa letra Tav Que inicia essa sessão É uma junção da letra Dalet, da quarta letra Olha só que interessante, ó A quarta letra está aqui E ela aparece aqui, ó Com a junção da letra Num a décima quarta, a décima quarta está aqui, então é uma junção da décima quarta com a décima, ou com a quarta, da origem a esse símbolo aqui. E o significado deste símbolo, irmão, ou conceito que ela nos traz para que possamos entender o enredo des, dessa sessão, desse ensinamento que o salmista quer nos dizer, quer nos trazer, é que a junção dessas duas letras mostra a importância da realidade do conceito Ou da consciência de uma pessoa em crer na onipresença de Deus Ou seja, na presença real de Deus onde o servo dele estiver Onipresença fala da presença de Deus em todos os lugares ao mesmo tempo, simultaneamente e essa junção dessas duas letras traz a ideia de que o Dalet está gravando algo, uma inscrição na coroa do Num. Que lembra dessa letra aqui? É um servo que está diante de Deus, mas que traz em sua cabeça uma coroa. Então o Dalet está fazendo uma gravação, olha só. Está fazendo uma gravação na coroa e isso traz a ideia de conscientizar o servo que está prostrado do Senhor da importância de ele crer na presença de Deus, ou seja, na onipresença de Deus, para que ele creia que em todos os que ele estiver, Deus estará com ele, a ideia desta letra é trazer isso, é uma gravação na coroa, uma gravação na mente, porque coroa vai na cabeça, a cabeça fala de mente, de entendimento de consciência. Então essa letra traz essa ideia de que temos que ter na consciência viva essa fé ativa, essa crença de da onipresença de Deus. Não há onde você vá que Deus não te veja, não há onde você esteja que a mão do Senhor não te alcance, não há onde você possa ir onde Deus não possa estar para te abençoar e livrar. Se você salmo de número 139, você vai entender esta ideia que o salmista está querendo passar, de consciência da onipresença de Deus, o salmista vai dizer, se eu subir ao mais alto dos montes, tu lá estarás, se eu descer o mais profundo do abismo, a tua mão também me alcançará, então essa é a ideia, a ideia de, mas entenda irmão, se a letra dálade Está fazendo uma gravação na coroa ou na consciência da letra num E as duas juntas formam a letra tav A ideia do salmista é dizer Ei, ainda que seja por alguém Colocando na sua consciência essa importância A isso precisamos dar crédito Precisamos ter essa convicção em nós Deus, Ele está presente em todos os lugares A aflição de uma mãe, a aflição de um pai Bem-vindos ao clube Edivaldo e Liliane, bem-vindos Desejo que Deus lhes dê muitos dias de felicidade Porque ainda que o filho cresça e aqui estou diante de alguns senhores e senhoras que têm seus filhos já crescidos, que já formaram famílias Ainda nos causa ou causa-lhes preocupação, sim ou não, os pais de plantão que seus filhos já casaram Porque os filhos nunca deixam de ser filhos Casam-se, aprendem a voar, constrói suas vidas, mas são filhos E nós como pais, precisamos nós como pais, conscientizar os filhos meu filho, minha filha, onde você estiver, o nosso Deus, que é onipresente, Ele estará com você. Ele estará com você? Então descansa, pai, descansa, mãe. Porque uma vez que você colocou a mão de Deus, ou o nome de Deus, sobre a vida do seu filho e da sua filha, Deus estará com ele, é como a bênção sacerdotal. Quando Deus instrui a Moisés a falar a bênção sacerdotal para os filhos de Israel... É o que eu prezo em casa a respeito de o filho pedir a bênção para os pais. Eles, o benefício é deles. Bença pai, bença mãe. Deus te abençoe, meu filho. Os pais são canal da bênção. Os pais são porta-voz da bênção de Deus sobre eles. E Moisés diz, olha, porão meu nome sobre os filhos de Israel e eu os abençoarei. Então vocês que serão pais... Resgatem isso Eduque seus filhos nessa pegada Nesse sentido De que o filho precisa Pedir a benção aos pais Não é só sinal de respeito É uma determinação É um conceito É um, é um princípio que Deus Estabeleceu sobre a nação dele Amém? Benção pai Benção mãe bença avó Benção tio bença tia Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Eles porão nome sobre os seus filhos e Deus os abençoará. Aleluia. O gravar uma, inscri uma inscrição na coroa fala da conscientização que precisamos ter da palavra de Deus em nossa mente. Como é que nós vamos entender isso a respeito da onipotência? presença de Deus, se não a conhecermos através da palavra do Senhor. O som está saindo na transmissão? Amém, glória a Deus. Precisamos pensar na palavra de Deus, precisamos lembrar da palavra de Deus, precisamos meditar na palavra de Deus, para isso se faz necessário, conhecer a palavra de Deus lendo, ouvindo a palavra, ou sobre a palavra, e orando a palavra. Certa vez, discipulando uma turma, e falando a respeito de oração, e até mesmo fazendo atendimento, por um pedido de um primo meu, de uma outra igreja, pastor, ô, vamos me ajuda nesse atendimento. Fui lá, e a moça estava com dificuldade de orar, porque sentia o coração amargurado, e achava errado orar daquele jeito Eu falei, irmã, é que você tem que orar mesmo Mas eu estou com ódio da pessoa É assim que você tem que orar Mas você tem que orar a Deus para primeiro tirar isso de você Porque se você não ora Você está se privando dessa libertação E quando não temos palavra Irmão, o salmo todinho É só oração e louvor Então se não tem palavra para orar Pega o salmo Pega o 119 Vai ser uma oração bem cumprida somente se o fizer lendo-a, meditando-a, tentando gravá-la, né manquinha? Quem vai conseguir, né? Gravar o Salmo 119? É possível? Claro que é. Vai começando do primeiro. Começa no primeiro e assim por diante. Louvado seja Deus. Ao iniciar essa última sessão começa a letra. O salmista com suas experiências de oração quer nos ensinar a experimentar e viver esta realidade da onipresença de Deus. Eu fico me perguntando, irmãquinha, por que é que muita gente na igreja tem uma facilidade de sentir a presença de Deus? Chora. Aqueles que são batizados pelo Espírito Santo falam em línguas. Alguns que são bem fervorosos, fazem até um movimento diferente. Mas em casa, no trabalho, na rua. Não mostra que está sentindo a presença de Deus. Ou sentir a presença de Deus precisa manifestar essas coisas que falei. Não precisa. Não necessariamente. Isso é possível? O, o, o salmista está nos dizendo que em todo, está nos ensinando que em todos os lugares que nós estivermos, Deus está presente. Ele nos vê. Sabe onde nós estamos andando? Para onde estamos andando? Com quem estamos andando? O que estamos fazendo? Somente através do conhecimento da Palavra de Deus é que vamos experimentar esta realidade. Não adianta nada, irmão, você está me ouvindo e dizer... Não, eu creio no que o pastor está dizendo, eu creio no que o pastor está ensinando. Deus pode estar comigo onde eu estiver. Ok, que bom que você creu. Mas não basta crer, você precisa buscar essa experiência. Poder sentir, porque é uma coisa. É saber que Deus está aqui. Outra coisa... É eu poder ver e sentir que o Edivaldo está aqui Uma coisa é eu saber, o Edivaldo está atrás de mim Outra coisa é eu poder virar vê-lo Percebê-lo Ainda que você não veja Deus com seus olhos carnais Mas você sen sente Ele e é isso que o salmista quer que você, que nós aprendamos, que nós tenhamos essa consciência de sentir a presença de Deus, de como um filho ligado ao pai, o pai ligado ao filho. É isso que ele quer que tenhamos e precisamos desenvolver através da leitura da palavra. O Senhor está perto e quanto mais próximo Da palavra de Deus Nós estivermos mais próximos Dele Nós estaremos Entenda isso Deus está perto de nós Mas nós só vamos estar próximos dele Através da palavra O Senhor não está longe Pelo contrário, está bem perto E pode ouvir um sussurro De qualquer um de nós eu estava meditando nisso, irmão Antônio e, e me veio a seguinte questão Senhor, então Se o Senhor está perto de mim Por que, que muitos textos da Bíblia vai me Me incentivar Ou me motivar a clamar a Deus Porque Uma coisa é Deus está perto a ponto de me ouvir Ouvir um sussurro Hã? Ouvir um sussurro nosso ele ouve, entende, manquinha. Então me veio a pergunta: para que então eu preciso clamar? O Espírito Santo é maravilhoso, irmão. quanta aula, quanto esclarecimento estudando a palavra o Espírito Santo me trouxe. É que o clamor chama a atenção do Senhor para quem o clama. Olha a aula que eu recebi do Espírito Santo. O clamor chama a atenção do céu para uma emergência Porque só quem clama, clama Porque está precisando de algo urgente Deus ouve e responde a nossa oração, sim Mas Deus ouve e age através do clamor Deus ouve e responde a nossa oração Mas o clamor chama a atenção de Deus Chama a atenção dele para a sua ação ou reação Estava Jesus passando com uma multidão e Aquela multidão Tudo que eles falavam Jesus entendia tudo Então vamos dizer que aquilo que a multidão falava próximo de Jesus Ei, isso, daí, ó, isso daí que nós estamos seguindo É aquele Galileu É aquele Jesus de Nazaré O filho de Maria e de José Que fez milagres, que já fez milagres Uns contando -os para os outros Então o que eles falavam Jesus ouvia mas em determinado momento, eles passando em Jericó Alguém ouviu aquele barulho e perguntou e Que barulho é esse? Que conversa é esse? E alguém disse, o cego É Jesus que está passando e com ele uma multidão É Jesus? É Então eu preciso fazer Além do que eles estão fazendo Eles estão falando Eu preciso sobressair Eu preciso chamar a atenção desse homem Então, então perdão A palavra vai dizer Que Bartimeu Clamou A palavra vai dizer que Bartimeu, clam... Bartimeu clamou, e o clamor de Bartimeu chamou a atenção de Jesus que parou. Então entenda, a oração, Deus ouve a oração, ouve e responde. Mas quando Deus ouve alguém clamar, a atenção dele se dobra para você, porque ele entende, há uma emergência que eu preciso suprir, então eu vou responder, eu vou atender esse clamor, eu vou responder e Jeremias vai dizer, clama. A mim e responder Te ei, e a resposta do Senhor Não é uma resposta simples É uma resposta com anúncio E anunciar-te ei Coisas grandes e firmes Que não sabes Entende a diferença Do orar E foi uma aula para mim maravilhosa do Espírito Santo Porque eu entendi Irmão Antônio, que eu não devo parar de orar Mas na minha emergência A minha oração só não basta Eu devo clamar porque se há uma emergência, Deus reage com o nosso clamor, então clame igreja, nesta última sessão, com vossa licença, estou esbanjando educação hoje, hein? meu Deus, é bom a gente aprender, né, irmão? aleluia, nessa última sessão do Salmo 119, o salmista em cada verso, se dirige a Deus confiando que receberá o que Ele pede. os irmãos notaram, em cada, em cada verso dessa sessão, ele se dirige a Deus e proclama, ele fala a respeito da sua palavra, lei, estatuto, justiça, enfim. Ele se refere de alguma forma preceitos. Ele se refere algum, de alguma forma a palavra de Deus. Em todos os versos desta sessão. Aí o verso 169, 169, ele diz, Chegue a mim o meu clamor, chegue a ti o meu clamor, Aí, Chegue a ti o meu clamor, Dá-me entendimento conforme a tua palavra. O salmista aqui na 22ª sessão intensifica ainda mais a sua busca em compreender a palavra de deus já é um senhor de idade irmão e já é a 22ª sessão o salmista exalta sobremaneira a palavra de deus se dirigindo a ela em todos os versos dessa sessão além de maturidade devido à sua idade o salmista nos mostra que é maduro em reconhecer, que precisa de entendimento na palavra de Deus. Mesmo com uma, uma idade avançada, ele veio, eu preciso aprender. Certa vez eu estava lendo um, um, um livro e eu, o autor, acho que foi José Gonçalves, foi ele mesmo. Um livro chamado 37 Qualidades de um Líder que Ninguém Esquece. Muito bom esse livro, super recomendo. Pastor Josué Gonçalves. E num numa da, das, dos, dos capítulos, ele diz que quando alguém pensa saber todas as respostas, Deus vem e muda as perguntas. Dá para competir com Deus, irmão? Dá para querer saber mais que Deus? Não dá, irmão. Acho meio termo aí. Então o salmista, em sua avançada idade, ele reconhece: Senhor, eu preciso de entendimento. Eu preciso saber mais a respeito da tua palavra. O entendimento na palavra de Deus traz livramento e liberdade. Liberdade, não libertinagem, porque tem gente, muita gente confundindo, principalmente o termo graça. Uma vez salvo, salvo para sempre E aí transforma a liberdade em libertinagem E a graça em desgraça oh, irmão. Da mesma fonte só pode sair água doce Se for salgada, é salgada Não tem como sair duas, duas fontes, da mesma fonte dois tipos de água Ou é água doce ou salgada Não tem, irmão Não tem meio termo Não tem uma gente aí numa linha aí muito perigosa Muito perigosa não, na dispensação da graça Nós podemos tudo Jesus já nos salvou Posso tudo Pode? A única coisa que eu entendo Poder é posso todas, todas as coisas Naquele que me fortalece Eu posso tudo nele Jesus mentiu? Jesus roubou? Jesus foi para a balada gospel? Então se Jesus não foi eu posso todas as coisas nele, então eu só posso aquilo que ele pode. Muito simples, né? João 8,32: E conhecerão a verdade, a verdade vos. É a graça de Deus que liberta? A graça de Deus salva. Mas a palavra liberta. A palavra liberta. A palavra de Deus. Se renova cada manhã E saber disso já basta Para entendermos que sempre vamos ter que aprender algo novo Abra o seu coração e a sua alma para ouvir isso Sempre vamos encontrar novas aplicações Para as verdades antigas A verdade para a geração do meu avô tem uma nova aplicação para a minha geração e para a geração dos meus filhos. A verdade é a mesma. A aplicação pode ser outra, mas é verdade. Continua sendo verdade. Sempre vamos encontrar novas aplicações para as verdades antigas. Veja que as novas gerações não mudam as verdades. Elas veem como aplicar. No seu tempo, a melhor forma aquela verdade Mas a verdade, ela é imutável A palavra de Deus é a única verdade absoluta, irmão E ninguém muda isso Nunca saberemos tudo Passaremos a eternidade aprendendo sobre Deus e sua palavra Nunca aprendemos tudo, irmão Não é aqui que nós vamos aprender E quando chegarmos lá também não vamos saber de tudo Mas isso não quer dizer que não tenhamos que buscar Conhecê-lo O profeta Oséias na, na versão NVI Nova versão internacional Diz assim, ó, 6 e 3 No texto da João Ferreira de Almeida Ele diz Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor
1: Mas na NVI
0: Eu, eu achei interessante a forma que o, que o tradutor colocou nessa versão Porque ele diz Conheçamos o Senhor E esforcemos-nos por conhecê-lo Quanto na outra tradução diz, conheceis e prossegui, é um ato contínuo, exige mais explicação para entender o prosseguir para conhecer o Senhor. Nessa tradução está dizendo, esforcem-se para conhecer o Senhor, exige esforço, exige força nossa para conhecermos o Senhor. E ele continua dizendo, tão certo como nasce o sol. Ele aparecerá Virá para nós como as chuvas de inverno Como as chuvas da primavera Que regam a terra Ele virá para nós Louvado seja Deus E como é que eu sei disso? Como é que eu me, me conscientizo disso? Como é que eu vou trazer isso para a minha mente? Eu estou fazendo essa função, irmão eu Estou fazendo a função do Dalet E você, o Num Estou gravando na sua consciência essa inscrição. O Senhor virá. O Senhor virá. E você precisa conhecê-lo através da palavra. O Senhor virá para você. O Senhor virá para nós. Assim como o profeta, a igreja do Senhor precisa se esforçar para conhecer o Senhor através da oração, da leitura e da meditação da palavra do Altíssimo. Precisamos nos esforçar, irmão Não, mas eu não consigo, eu não entendo a Bíblia Eu não leio porque eu não entendo É o contrário, você não entende porque não lê Não precisa se esforçar, não desistir, não entendo Irmão, tem tanta linguagem da palavra mais fácil Linguagem transformadora, linguagem de hoje li Tanta linguagem Tem até uma Bíblia que foi traduzida Pela Academia de Letras do Brasil Chama a tradução brasileira ela tem uma, uma, um formato poético, mas foi os homens de letras, formado em letras, que a traduziram. Para que a pessoa tenha acesso àquilo que a palavra de Deus tá, está dizendo. Então, dizer que eu não entendo a palavra, eu não entendo a Bíblia, eu não entendo essa linguagem, muda de, de, de tradução. Se você está na revista corrigida, muda para a atualizada. Revista e atualizada. Se não está entendendo ainda, muda para a linguagem de hoje. Não está entendendo ainda, muda para a brasileira. Eu procuro buscar algumas traduções mais próximas do original. A NAA, a NVT. São algumas traduções, irmãos, que nos levam compre a compreensão do texto. E se você gosta da Bíblia, da Palavra de Deus, aí você compra uma Bíblia de estudo maravilhosa que vai te ajudar na compreensão do texto. É, é bom demais, irmãos, conhecer o Senhor através porque só vamos conhecê-lo através da palavra dele. Então, primeiro, você precisa gostar de leitura, eu não gosto de leitura. Josué Gonçalves, gosto muito que eu leio muito sobre ele, né? Ele diz também num livro que quem lê sabe mais. E nunca Será escravo da mediocridade. Leitura, irmão. A leitura é tudo. A leitura é tudo. Então nós precisamos da leitura. Verso 170. Chegue a minha súplica perante a tua face. Livra-me segundo a tua palavra. Na palavra de Deus há livramento para todos quantos se achegam por ela a Deus. Na palavra de Deus há livramento para todos quantos se achegam através dela a Deus. Ainda que presos, perseguidos ou escarnecidos, busquemos o nosso socorro em Deus e em Sua palavra. Quando o salmista está suplicando por livramento, ele está pedindo ao Senhor. Senhor, venha me socorrer. Nesse verso em específico, o verbo livrar significa arrebatar. Olha como isso é profético, irmão. Olha como é maravilhoso pegar um verso e, e mergulhar na palavra e não ficar contente. Como o profeta diz, a água veio aos artelhos, depois aos joelhos. E assim por diante A gente Precisa mergulhar na palavra E esse termo livrar Significa arrebatar ou recuperar O salmista está chamando Senhor, venha me arrebatar Das mãos dos meus inimigos e perseguidores O salmista está dizendo Clamando ao Senhor Venha me recuperar para ti Quem que está te afastando? Qual é o inimigo que está te afastando? da presença de Deus, a preocupação se torna um inimigo, a aflição se torna um inimigo ou uma prisão, uma doença se torna uma inimiga e uma prisão, está te afastando de Deus, clame por socorro, no sentido que o salmista clamou aqui, Senhor venha me arrebatar, ou venha me recuperar para Ti, aleluia, e recuperar fala de resgate, Logo, o salmista está clamando ao Senhor para que o Senhor venha resgatá-lo. Isso é profético. Em breve o Senhor Jesus virá para arrebatar, resgatar. Recuperar para Ele um povo chamado igreja, que estão ligados a Ele através da palavra. Ele diz assim, lá em João, João diz... Se vós estiveres em mim E as minhas palavras estiverdes em vós Pedireis o que quiserdes E o meu Pai vos concederá Precisa estar ligado a Ele pela palavra Não tem como, irmão O escritor aos hebreus, no capítulo 10, verso 37 Ele vai dizer Pois em breve, muito em breve Aquele que vem Aquele que vem, virá e não tardará, aquele que vem, virá, é uma certeza que o autor está dizendo para os seus leitores, muito em breve, muito em breve, aquele que vem, ele vem, ele vem e virá, aleluia, e não demorará. Louvado seja Deus, se não estava demorando para aquela geração, imagina para nós... Oh meu Deus Verso de número 171 Os meus lábios Proferiram o louvor Quando me ensinaste os teus estatutos O salmista se sente tão privilegiado Em aprender com o Senhor irmão. Eita professor bom Eu fiquei maravilhado irmã Flávia quando no seminário o pastor, de, o, o, o professor que era pastor mesmo, estava ensinando sobre bibliologia e ele estava dizendo, Lucas, olha, nós somos privilegiados, porque quando lemos a Bíblia, a Bíblia é o único livro que quando você lê após uma oração, o seu autor está presente com você, do seu lado. Que livro, que outro livro, irmão, nós vamos ter o autor do lado, Lucas? Não vamos. Não vamos. Mas o autor inspirador da Bíblia, quando lemos ela, principalmente depois de uma oração, ele está do lado. E quando não temos entendimento nela, se ele não abrir o nosso entendimento, ele vai usar alguém para nos ensinar. Assim era o Eunuco, aquele, etio, aquele etio, etíope, quase não saiu da Etiópia. Que voltando de Jerusalém, estava adorando a Deus, estava voltando para o seu reino. E o Espírito de Deus disse a Felipe: Felipe, vai para o caminho do de deserto, porque tem um homem lá que está lendo a minha palavra e está querendo entender. Mas o seu coração está muito preocupado, ele não está ouvindo a minha voz, vai lá. E aí Felipe, correndo, aparelha o carro e diz: Ei, entendes tu que lês? E o homem disse: Como entenderei se não há quem me explique? E aí Felipe entrou no carro com ele. E ele viu que, que o que estava lendo, é claro, o Antigo Testamento, estava lendo o profeta Isaías. E ele disse, de quem o profeta está falando? De si mesmo? Do Messias ou de um outro profeta? Filipe anunciou. Ó. Filipe ouviu onde ele estava entendendo, estava lendo e o Espírito Santo lhe deu a revelação para que ele pudesse pregar a palavra para aquele eunuco. Com o coração ouvindo a explicação e recebendo o entendimento da palavra, ele disse, ei, você me falou do batismo para... Era que eu creio eu creio e preciso ser batizado Porque a palavra do Senhor lá depois vai dizer Que quem crê e for batizado será salvo Mas aquele eunuco já teve o entendimento Se precisa batizar depois de crer Então, meu irmão, tem água aí O que impede de eu ser batizado? E naquele momento o eunuco foi batizado, irmão Depois de compreender a palavra Depois de entender que a palavra de Deus estava gerando vida nele E ele queria essa eternidade aleluia, oh Jesus, o salmista estava se sentindo privilegiado por ter aprendido tantas coisas, irmão, é a última sessão, são os últimos oito versos de 176, olha quanta experiência, olha quantos assuntos foram falados aqui, 22 assuntos, experiências do próprio salmista, nós, como igreja, somos privilegiados, irmão, em sermos escolhidos do Senhor para ser a sua noiva. E isso já é suficiente para que nós, assim como o salmista, o louvemos pela sua palavra, o entendimento dela. Irmão, quando eu... Eu tive um pastor em Mauá que eu gostava muito de ouvi-lo. Assim como tem muitos pastores aqui em Santo André que eu gosto de ouvir. Eu ficava maravilhado, eu falei, meu Deus, quanta sabedoria, quanto entendimento. Meu Deus, olha, me dá essa graça, Senhor, para eu poder entender e poder ensinar dessa forma. Porque era muito claro, irmã Liliana, na forma que se expressava a palavra de Deus, eu falei, meu Deus, como é que ele conseguiu entender isso? Me dá esse entendimento. E eu entendi pela palavra que quem pede, recebe. Quem busca, encontra. E onde se abate se abre. Quando a gente, o apóstolo Tiago vai dizer, quem deseja sabedoria, que peça, porque Deus dá quem pede, sabedoria. E se o profeta disse que nós precisamos nos esforçar em conhecer o Senhor, então vamos nos esforçar. Minha esposa sabe quanto tempo eu invisto em estudar a palavra de Deus para estar aqui diante dos senhores. O salmista percebe que Deus estava ensinando lições profundas e poderosas, enquanto ele mesmo orava e meditava na palavra. Enquanto estamos orando e meditando na palavra do Senhor, o Senhor pode estar nos ensinando, irmão. Então, você só tem benefício em orar, entenda isso. E meditar na palavra só tem benefício. Só tem benefício. E não somente para o reino espiritual, tá? Porque eu já ouvi muitos testemunhos comigo mesmo, já recebi a graça do Senhor. Essa experiência de estar em oração ao Senhor e ter que resolver alguma coisa muito difícil no trabalho. E Deus iluminar depois de uma oração, é assim que tem que fazer. E a gente faz, dá certo e alguém vem depois de... Como é que você conseguiu? É Deus, filho. É Deus, Deus iluminou a mente e pronto. Estamos satisfeitos, agradece o Senhor e segue. Sabedoria Deus que dá, irmãoquinha. Se nós não pedirmos, como é que vamos receber? Hã? Oi irmão Antônio, eu preciso, Antônio, eu preciso da sua ajuda. Como é que o meu Antônio vai me ajudar se eu não pedir para ele? É ou não é? A gente tem que pedir, tem que abrir a boca. Não podemos separar uma coisa da outra. A oração e meditação na palavra são essenciais para termos uma vida abundante na presença de Deus. Não podemos negligenciar o estudo da palavra de Deus e tampouco a oração. É muito bom ver esse número de pessoas que estão aqui, que apreciam a palavra, o ensinamento da palavra de Deus. Eu entendo que vocês não estão aqui por mim Estão aqui pela palavra E entendendo isso, não vou chegar aqui e abrir a Bíblia Eu vou ver onde vai sair a palavra Não dá, não A palavra não funciona assim Vamos ver o que Deus tem para nós hoje Não é assim, irmão É debaixo de oração De consagração ao Senhor E na direção dEle É Ele quem conduz, irmãos Vocês são dEles Eu sou dEle É essa consciência que eu tenho e um zelo maior por vocês do que, por, às vezes, de mim mesmo. Porque eu sei que Ele vai requerer de mim o bom cuidado de vocês. Eu então, não posso trazer um pão amanhecido, um pão duro, tem que ser pão fresco, pão do céu. Louvado seja o nome de Jesus. A atitude do salmista em perceber o aprendizado depois de suas orações e meditação na palavra é de louvar a Deus. Ele diz que seus lábios proferem e proclamam o louvor do Senhor. E é maravilhoso, Lucas, porque esse entusiasmo do, do, do salmista, quando ele diz que proclama o louvor, esse proclamar é transbordar. Transbordar, irmão. Você já viu alguma, é, na linguagem mais fácil para a gente entender aqui, corriqueira que acontece conosco? A gente vai encher um caneco para fazer um café. Ou um copo de água, coloca o um copo de água lá e já aconteceu com vocês ou só comigo? Começou a conversar com, a, com alguém e o copo está lá debaixo da torneira. Começou a conversar, se empolgou e a água transbordou. Já aconteceu com você ou só comigo? Opa, aconteceu. Legal, então não sou eu que sou apenas distraído, né? Mas é esse transbordar e o transbordar nunca é para si mesmo. Hã? Já viu um, algum copo de água transbordar para dentro? Não tem como, né? Transborda para fora, não é isso? Transbordar sempre é para fora, para outro, é isso, é isso que o Salmo está dizendo. Esse é o efeito que precisa acontecer na vida do crente ao receber as lições através da palavra de Deus. Nós precisamos transbordar em louvor, nós precisamos transbordar em satisfação para os outros no Senhor, irmão. A grata satisfação de ter recebido o entendimento e passar esse entendimento, ensinar o outro, e perceba: quanto mais ensinamos, mais aprendemos, mais aprendemos. Esse é o efeito que nós precisamos ter. Essa atitude edifica a nossa fé e leva os outros a serem edificados também. Oh, glória a Deus! Verso de número 172. A minha língua falará da tua palavra, pois todos os teus mandamentos são justiça. O salmista usa no verso anterior e fala de louvar a Deus. Nesse verso ele fala de testemunhar, falar da palavra de Deus, proclamar a palavra de Deus isso nos ensina que o salmista, nesse ponto de sua oração a Deus, ele o fazia louvando. Sabe, quando a gente se pega falando com Deus e, e, e o nosso falar se transforma num louvor, você lembra de um louvor e começa a louvar a Deus. Como se estivesse orando. Isso acontece mais com quem gosta de louvar. O seu louvor transforma-se numa oração. Muitas vezes eu me vem a letra de um louvor e... Senhor, esse louvor é, expressa o meu momento, o meu sentimento agora. Eu vou louvar com esse sentimento. Tem muita gente que está passando um momento difícil e se apega a uma letra de um louvor. Porque a letra de um louvor expressa exatamente aquele momento que ela está passando. Quer ver um? É, aquele do Gerson Rufino... É, meu Deus, me fugiu agora Mas um do, 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 do Gerson Rufino, que se canta aqui na igreja hum? Alívio? Não Do Gerson Rufino Esqueci, na mente, me esqueci Mas é uma letra tremenda Não, não é esse ainda Mas é um que fala que ele estava a, a, Que Deus o via atrás da porta Gemendo vou lembrar, na hora que eu lembrar eu falo Mas é expressar o louvor, transformar a letra do louvor em sua oração Se alguém lembrar me fale aí, porque é lindo demais a letra desse louvor Fino, A gente canta aqui, quantas vezes aqui É um hino inclusive que a, que a Evelyn, esposa do, do Tiago, gosta muito Mas enfim, nós vamos lembrar O salmista está querendo dizer que em alguns momentos, a nossa oração precisa ser... Transformar o louvor na nossa oração a Deus. Enquanto o seu discurso para os homens, ele o fazia proclamando a palavra. E testemunhando daquilo que ele aprendeu. Ó, oh, às vezes a sua oração a Deus era louvor. Mas, para quando ele estava falando com os homens, ele proclamava a palavra. E com isso a sua alma se alegrava. E com isso ele próprio se... Edificava para Deus orando, louvando, para os, para os homens, proclamando a palavra. O salmista mostra uma verdade muito grande em compartilhar o que se absolveu da palavra. Não guarde para você, amados. Fale daquilo que você tem recebido. Transmita para alguém, compartilhe com alguém. Achou? Não? Vai passar. Eita, esse é o hino. Vai passar. Eu sei que essa luta logo vai passar. Tá doendo, mas não vai querer parar. Não deixa a esperança em você morrer. Você precisa crer. Vai chegar. A solução para tudo que te aconteceu. Você vai ter de volta o que você perdeu. Só não se desespere pelo amor de Deus. Isso é uma oração linda, irmão. É uma oração profunda. O, a letra diz que esses dias Deus te viu chorar, num canto escondido, olha aí, Deus viu alguém, Deus te vê irmão, isso fala da onipresença dele, alguém tenta se esconder atrás de uma porta, mas Deus está vendo atrás da porta, você gemendo e chorando, é lindo essa linha. então alguém pegou uma letra que é uma oração e louvou o Senhor. Isso é muito lindo, obrigado, irmã Milim. Deus te abençoe. Vai passar, irmão, vai passar, mas suaviza a tua luta e o teu momento de aflição louvando a Ele, porque o louvor suaviza a luta. Glória a Deus. O discurso do salmista era governado, e isso é muito importante, irmão, a gente entender isso. O discurso do salmista era governado pela palavra de Deus. Quando a nossa mente é governada pela palavra de Deus, a inscrição lá, ó, na letrinha. Quando a nossa mente é governada pela palavra de Deus, em nossa fala não há transgressão. Porque a boca fala daquilo que o coração, se estiver cheio de palavra boa, vai sair palavra boa. Mas se estiver vazio de palavra boa, o antônimo de boa é o que? Ruim. Você teria coragem de beber água do esgoto? Do riozinho aqui que passa aqui, ó. Do rio Tamuadatei, do rio Tietê, do rio. qual que é a outra marginal lá? É Pinheiros, né? Do Rio Pinheiros, tem coragem de pegar um, um copo de água lá? E... Por quê? Meu Deus do céu Eu vou transmitir isso Que o pessoal não, não ouviu Que está ouvindo esse culto Não ouviu O irmão Edson disse Que um amigo dele Conhecido Caiu dentro do rio Tamanduateí Que é o rio da Avenida do Estado Morreu Não por causa do acidente Mas porque ingeriu a água No laudo Saiu que a água contaminada Tirou a vida do homem Olha que perigo então nós não bebemos água contaminada Porque pode nos matar, sim ou não? Então por que nós enchemos nosso coração de porcaria, de palavra ruim? E sai palavra ruim E aí palavra ruim faz mal para quem ouve também Faz mal para quem fala e faz mal para quem ouve Então isso mostra claramente que não é a palavra de Deus que está governando a nossa mente Hã? Então precisamos encher nossa mente o nosso coração da palavra do Senhor da presença dele, para que na nossa boca o apóstolo Paulo vai dizer a tua palavra precisa edificar se não edifica ó, precisa edificar irmão eu lembro que eu fui fazer uma visita, olha só, fui fazer uma visita para um irmão que tinha acabado de fazer uma cirurgia do câncer, câncer no osso no fêmur e Deus fez um milagre na vida desse irmão só que aí foi um desavisado Fazer essa visita também E falou assim, irmão Você acredita que eu conheço uma pessoa que morreu por causa desse negócio aí? Falei, Jesus amado E tentamos contornar a situação Mudar de assunto E a pessoa queria insistir naquilo eu Falei, irmão, para com isso A gente está tá visitando para trazer ânimo Para edificar o irmão E o abençoado vai falar que conheceu uma pessoa que morreu daquilo Ah, pelo amor de Deus Você entendeu, irmão? O salmista está nos ensinando Olha outra coisa aqui, irmão e há um risco muito grande de pecar quando a nossa mente está silenciada por falta da Palavra de Deus. Nós corremos um risco muito grande em pecar quando a nossa mente está silenciada por falta da Palavra de Deus. Sabe aquela situação que a gente está no embate e às vezes a gente emudece por não ter mais argumento? A falta de argumentação Vem pela falta de, 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 de Falta de preparo ou de conhecimento do assunto É ou não é, Lucas? Por exemplo, o Lucas Que é, Posso revelar sua profissão? É engenheiro elétrico Engenheiro elétrico, é isso? Ele vai conversar com a Liliane Que é enfermeira Enfermeira? Ele não vai poder entrar no assunto dela direto, e nem ela poder entrar no assunto da profissão, estou falando, diretamente. Ela pode saber alguma coisa, e ele pode saber alguma coisa, mas superficial. Se for entrar na área técnica, se o Lucas quiser falar da parte de enfermagem, ele não vai saber. Assim como ela não vai saber falar da parte de elétrica, porque são áreas diferentes. Quer falar da, da, na mesma linguagem que o Lucas? Ela vai ter que se aprofundar no estudo sobre a eletricidade. O Lucas quer saber mais, quer falar a altura da Liliane, ele vai ter que falar, fazer um pouquinho de esforço para entender sobre enfermagem. Entende, irmão? Então a falta de argumentação é resultado da falta de conhecimento. E o meu povo pecou por falta de, mas se a gente for ler o texto, não faltou conhecimento. Porque eles desprezaram o conhecimento texto completo para você ver, porque desprezaram o conhecimento, o conhecimento tinha, pecou porque desprezou o ensino, aí não tem jeito né Deus, o próprio Deus falou a Josué, Josué 1,8, não deixe de falar as palavras deste livro, e nem de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito, só então, os seus caminhos prosperarão e você será bem sucedido. Josué 1 e 8. próprio Deus falando, Josué, tu vai liderar esse povo. E para tu liderar, Josué, você precisa falar da palavra. Mas para falar, precisa conhecer. Então, medita de dia e de noite. Olha só. Deus fala, você vai precisar fazer isso. Mas para fazer, se prepara. Se prepara. <risos> Aleluia. Verso 173. Eita, Jesus. Venha a tua mão socorrer-me, pois escolhi os teus preceitos. Não há lugar mais seguro para um filho, para uma criança, do que ficar seguro nas mãos dos seus pais. Quando o salmista levanta seus olhos aos céus, e com esse sentimento de confiança de filho, que ele se dirige a Deus que o criou, o seu pai que o criou. O salmista ora a Deus. Com a esperança de que a sua mão venha socorrê-lo. Quem é que pode ter essa consciência de que a mão de Deus está próxima dele? Só quem tem a consciência de que Deus é onipresente. Que Ele está perto. Quando o salmista faz alusão à mão do Senhor, ele sabe que o seu Criador tem braço forte. Diferente dos ídolos que não podem fazer nada, que não ouvem nada, que não veem nada e nem falam. Nem pode fazer nada. Tem até corpo, mas não se movimenta. Como é que vai confiar num trem desse? A imagem, tem corpo, tem olho e não vê. Tem mão, mas não pega, não estende. Tem boca e não fala. Tem ouvido, mas não ouve. O me está dizendo, eu tenho Deus que pode todas as coisas comigo. Deus tanto pode socorrer como por sua mão poderosa nos protege E Jesus disse isso ou algo a respeito João 10, 27 a 29 As minhas ovelhas ouvem a minha voz E eu as conheço e elas me seguem Eu lhes dou a vida eterna e elas jamais perecerão Ninguém as poderá arrancar da minha mão Ó oh, Jesus falando Aí ele vai falar a respeito de Deus Verso 29 Meu Pai que as me deu para mim E meu Pai é maior que todos Ninguém as pode arrancar das mãos de meu Pai <risos> Além das mãos de Jesus que está nos segurando Estamos debaixo das potentes mãos de Deus Aleluia O salmista fez uma ótima escolha e mostra para Deus que fez da sua palavra a única e suficiente guardiã e religião É para ter uma religião, irmão? Então que ela esteja baseada A verdadeira religião está baseada na palavra de Deus O salmista mostra a Deus que sua escolha foi em colocar seu coração no céu Através da palavra O coração do salmista Irmã Liliana estava no céu Olha o que ele diz a minha escolha foi os teus preceitos Os preceitos do Senhor estão no céu, irmão Ele está nos mostrando Ou Ele está mostrando para Deus Que Ele sente-se satisfeito Em cumprir seus deveres como filho de Deus A sua escolha em servir a Deus Observando a sua palavra foi tão séria E tão decisiva que ninguém mudava isso Verso 174 E faltam só dois para a gente encerrar tenho desejado a tua salvação, ó Senhor, a tua lei é todo o meu prazer. A consciência de um servo de Deus, que verdadeiramente ama a palavra de Deus, é realmente ser cheia de convicções, ou estar cheia das convicções de Deus. Precisamos ter essa convicção que a sua missa tinha e mostrava. O salmista nos mostra que ele entende sobre o que está desejando da parte do Senhor. Ele sabe que para ser salvo pelo Senhor, ele precisa estar aliançado com o Senhor. O que, é que eu tenho no meu anel aqui, na mão esquerda? Oh, o que, é que eu tenho no meu dedo? Já falei, né? Tem uma aliança. Dá para ver daí? Quem olhar para a minha aliança... Vai entender que eu sou casado. Quem olhar para minha mão esquerda, ninguém precisa dizer esse pastor é casado. Precisa, eu não preciso dizer, oh, eu sou casado. Quem vê a minha mão esquerda vai dizer, vai entender que eu sou casado. Para ser salvo, precisa estar aliançado com o Senhor. Para entrar lá. Precisa estar aliançado com o Senhor, porque o noivo vem para a noiva, para a esposa. Se não tiver anel com ele, não tiver aliançado com ele através da palavra, não vai, irmão, não vai. Esse negócio é tão sério, não tenho tempo para isso, mas é tão sério isso, irmão, que quando Paulo e Silas, lá em Filipos, foram presos e aconteceu todo aquele rebuliço, e eles louvando e orando, o terremoto aconteceu, a prisão se abriu. O carcereiro ia se matar. E ele diz: não, estamos todos aqui. E ele pregou para o carcereiro. O carcereiro disse assim, ó. Atos 16, 30 e 31 diz. Então os levou para fora e perguntou, senhores, o carcereiro. Que devo fazer? Aliança. Que devo fazer para ser salvo? Paulo e Silas responderam. Creia no Senhor Jesus Meu Irmão Basta no dia do casamento Eu só trocar aliança com minha esposa e estamos casados Não tem que ter uma, uma, uma palavra de compromisso Com essa aliança Eu me caso com você Te recebo por minha esposa Até a vinda do Senhor Jesus Não é assim? É uma palavra de compromisso Não basta colocar apenas o anel e está tudo certo a aliança e está tudo certo Não Precisa haver uma palavra de compromisso. Prometo ser fiel. Na alegria e na tristeza, estamos juntos. Na riqueza, na pobreza. Primeiro na pobreza, depois vamos ser ricos nós estamos juntos em nome de Jesus. É ou não é? Estamos até hoje juntos na Pindaíba. Agora quando a gente estiver na prosperidade, vamos ser mais ainda. Aleluia. Louvado Senhor Deus. Olha o compromisso da aliança. Eles responderam. Creia no Senhor Jesus Cristo e serão salvos, você e os da sua vida casa, entendeu aí irmão, deu glória a Deus e aleluia porque entendeu, quando você faz uma aliança com o Senhor, são abençoados seus, são abençoados seus, então a, a oração, olha como é importante a oração da palavra ao Senhor, Senhor lembra aquela aliança que eu fiz contigo, porque diz, quando eu creio, quando eu confesso, quando eu creio que o Senhor Jesus é o meu salvador Serão salvos eu e minha casa Senhor, eu e minha casa, eu fiz uma aliança contigo Senhor, eu tenho uma aliança contigo Senhor, então alcança os meus É ler a palavra irmão o termo salvação é bem abrangente, pode garantir para nós livramento dos inimigos e suas ameaças, libertação de preocupações ou qualquer outra coisa que se torne uma prisão. Libertação ou salvação também pode garantir para nós a cura de qualquer enfermidade usar o termo, eu fui salvo, estava com uma enfermidade, fui salvo, amém, está certo, a salvação quer dizer isso, o termo salvação também garante para cada um de nós, a provisão necessária para toda a área da nossa vida, alguém disse para mim esses dias, pastor eu comecei o mês e estava preocupado com uma dívida e de repente chegou o dia de pagar eu tinha um montante pastor, a ah, vem, apareceu, amém, isso é fé, isso é salvação de Deus, para aquele momento da área da vida daquela pessoa. Mas há uma salvação, há um livramento que nós estamos aguardando, e essa se dará no dia do Senhor, no dia que o Senhor virá. Amém? Vocês me dão mais cinco minutos e eu encerro. Todos concordam em cinco minutos? Eu vou pela maioria. Se a maioria não concordar, eu paro. O pai então a maioria levantou a mão. Cinco minutos, irmão. Oh. 175 Viva a minha alma e louvar-te-ei. E louvar te Ajuda-me os teus juízos. Jesus diz algo parecido sobre o viver com a ajuda da palavra de Deus. Mateus 4:4. 4. Está escrito. É lindo como Jesus, ele vai falar da palavra, mas ele enfatiza: Está escrito. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Para quem Jesus falou isso, irmão? Vou dar uma dica. Ele estava vivendo um momento de tentação no deserto, depois do batismo. Para quem ele disse? Para o diabo. Nem só de pão viverá o homem. O mestre Jesus ensinou abertamente e claramente que a palavra de Deus é o alimento para a nossa alma. E segura o cinto aí, irmão. Já que você me deu cinco minutos, olha o que o Espírito Santo me disse. Para transmitir aos senhores. Não se pode matar a alma e o espírito de fome. Irmão, quando eu, eu escrevi isso aqui, quando o Senhor me deu isso, eu falei para minha esposa e minha esposa engoliu seco, né amor? Olha isso. Deixar de ler e meditar na palavra de Deus se constitui em um atentado contra a sua própria vida espiritual. Isso, deixar de ler a palavra de Deus, consiste em um atentado contra a tua alma, é como a maldade por aí. Recentemente, não faz muito tempo, alguns vizinhos em uma comunidade em São Paulo denunciaram uma família que estava mantendo uma criança dentro de um cárcere e matando aquela criança de fome. Isso é um atentado contra aquela criança E quando nós, cristãos, deixamos de alimentar a nossa alma e nosso espírito Com a palavra de Deus, estamos cometendo um atentado contra a nossa própria alma e espírito Tem Bíblia em casa? Tem Bíblia no celular? Leia todo dia, irmão Senão você vai estar cometendo uma, um, um pecado, da, da tentativa de suicídio Olha aí, que forte isso O salmista é um guerreiro da fé pois mesmo enfrentando conflitos e vivendo perseguição, ele deseja louvar o Senhor. E o último verso, verso de 176. Desgarrei-me, como a ovelha perdida, busca o teu servo, pois não me esqueci dos teus mandamentos. Por se sentir sozinho, achar que está sozinho, pensar que só ele está lutando por aquilo que é correto, trouxe ao salmista um sentimento de abandono, o desgarrar aqui não significa desvio moral ou da fé, não significa isso, o salmista com essa expressão sentiu-se solitário e desprotegido, mas ele tinha a palavra em sua mente, em seu coração e sabia que por ela Deus não se esqueceria dele. O salmista termina essa sessão mostrando sua total dependência na misericórdia e graça do Senhor. Este grande homem de Deus ao longo desse extenso salmo mostrou seus altos e baixos, mas sempre confiando e dependendo do Senhor até o final. É muito bom lembrar, irmão, e observar o início e o fim desta obra. E o que podemos aprender? O salmista começa no, no verso 1 com uma palavra de bem-aventurança. O verso 1 começa, bem-aventurados, lá no comecinho do, do salmo. E ele termina com uma palavra de advertência. Desgarrei-me. É uma advertência. Busca-me. Com isso entendemos que precisamos lutar para que haja um equilíbrio em nossa vida cristã. As bem-aventuranças fala das promessas Das certezas de Deus Para nós não precisarmos nos preocupar Não andarmos desesperados Por coisa alguma Quer viver em bem-aventurança? Precisa Está ligado a Deus pela sua palavra Quem está ligado a Deus pela sua palavra Não vai se desesperar Enquanto as suas advertências servem para que não nos tornemos atrevidos, autoconfiantes e negligentes quanto aos nossos deveres. O salmista ao final deste salmo, e também de sua vida, permanece um servo piedoso e temente ao Senhor. Nesse último verso especificamente, ao lembrar da figura de ovelha, ele nos faz lembrar e por isso nos leva, estudiosos da palavra de Deus, é, defendem a autoria destes, desta obra do Salmo 119 a Davi. E o término deste, quando ele se... Faz referência a, a se sentir como uma ovelha desgarrada Ele traz alusão à nossa memória O salmo de número 23 que Eu gostaria que você colocasse E com a leitura deste salmo A gente encerra esse salmo 119 Com a leitura do salmo 23 Porque é o sentimento do salmista aqui Esse desgarrame, como eu disse Ele não se desviou moralmente nem da fé Ele só se sentiu sozinho como se apenas um de todos aqui estivessem... Não, eu preciso ser fiel a Deus. E todo mundo... Não, não precisa ser fiel a Deus. Nós somos da dispensação da multigraça. A multiforma da graça de Deus. Faça o que quiser e está tudo certo. E só um acreditando... Não, isso não é verdade. Ele se sentiu assim. Todos que estavam à sua volta... Estavam todos até mesmo perseguindo Ele. E por isso Ele disse... Socorre-me, Senhor. Põe aí, querido. Salmo 23 esse salmo de Davi. Vocês conseguem ler comigo, irmão, esse salmo? Nem precisa apagar a luz, está bem claro, está? Podemos ir no 3? 1, 2 e 3. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte não temeria mal algum porque tu estás comigo a tua vara e o teu cajado me consolam preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda Certamente, que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. Irmãos, enquanto lia e meditava nesse Salmo, eu via todas as expressões aqui do alfabeto hebraico. E toda a mensagem do Salmo 119, em cada palavra do Salmo 23. Que o Senhor te abençoe e te guarde que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê paz Deus em Cristo Jesus nos abençoe